0: Soy Carlota y estás escuchando Crazy Minutes. Buenas a todos y a todas los que me estáis escuchando. Otro programa más. Y gracias a todos los que estáis tras los auriculares en Anchor, Spotify, Apple Podcast, Breaker, Google Podcast. Bueno, y si los he nombrado, pues saludos también a vosotros. Y bueno, hoy en este tercer programa... Vamos a hablar de, de un tema que me hacía mucha ilusión y, y bueno, todos los temas me hacen mucha ilusión pero sé que los que están aquí sentados conmigo les hacía también mucha ilusión este programa porque son amantes de Redoble de Tambor Los libros Y bueno, esta charla va a ser mucho mejor no solo si yo estuviera hablando eh, con el sonido de Eugenia Hola, ¿qué tal? Amanda, que bueno, ya es una poquito vieja conocida Buenas, otra vez María, que sí es una... Bueno, María Mejías, porque tenemos a dos María. Tengo una cadavera. Entonces, María Mejías, que sí es una novedad. Hola, muy buena. <risa> es la primera vez que escuchamos su voz, pero bueno, que seguro que la vamos a tener muchísimos programas más. Y María Pérez Salado, que bueno, a ti sí, ya te conocemos, pero bueno. Holi. Así que, bueno, pues vamos a empezar este programa y... ¡Dentro música!
1: Por su tapa nunca se
2: tiene que juzgar, quizá tras la tapa se destape que el malvado es el galán. Si sabéis leer entre líneas hay mil pistas a seguir y puede que hayáis comprendido mal. Por su tapa un libro no deberéis juzgar.
0: Bueno, lo que acabamos de escuchar. Qué temazo, ¿no? Claro, es, es la, la banda sonora de Mary Poppins. Qué bueno es que nos venía al pelo porque un libro por su tapa no hay que jugar. y aquí tenemos en la mesa algunos libros, que bueno, vamos a comentar ahora, que, que no se deben jugar por su tapa, aunque sean, la verdad, muy bonitas. Eh, voy a empezar por María Mejías, que la tengo a mi vera, como he dicho antes. Y a ver, cuéntame qué me traes.
2: Eh, muy buena Carlota. Yo traigo hoy
0: cuatro libros.
2: Y uno de ellos tenemos el privilegio de que la escritoria está aquí justo a mi lado, Amanda Osuna. Bueno, ya, buenas. <risa> ya después pues los comentaremos un poquito. Pues mira, aprovechando que mm, hemos celebrado eh, la fiesta del 8M, del Día de la Mujer, eh, traigo eh, tres libros cuyas autoras son mujeres. El primero de ellos se llama Cartas a un niño que no ha llegado a nacer, de Oriana Falaki. Por si no lo sabía, es la primera reportera de guerra italiana. Eh, su libro mmm, se estrenó en el, sete, el 1965 y trata sobre una mujer cuyo nombre no da, ni nombre ni edad, que se queda embarazada sin saberlo y cuando se da cuenta, pues mmm, es madre soltera, entonces en esa época pues no estaba bien visto. ¿Qué pasa? Que aquí llega la duda: aborto o no. Es un libro muy bueno porque no te posiciona ideológicamente, simplemente te hace preguntas y te hace reflexionar. La verdad es que lo recomiendo bastante porque muy po he leído muy pocos libros en el que se trate ese tema de una manera tan delicada. Vamos, una explosión de sentimientos, diría, diría yo. El segundo libro se titula Donde lengua y es de Sabine Hoffman y Rosa Rivas. Eh, dos escritoras que la verdad que es que no las conocía este libro eh, comencé a leerlo simplemente porque estaba en la estantería de mi salón, de mi casa, y digo, bueno, no sé qué leerme, pues voy a leer esto mismo. Pues ese cayó. Y la verdad es que estoy en proceso y, y es muy bueno. A ver, por lo menos lo que yo llevo lo que llevo por ahora. Trata de un asesinato en el que llaman a una periodista también eh, para resolver el caso pero esa periodista estaba acostumbrada a trabajar en el, en el campo de la sociedad, en revistas. Entonces vemos cómo eh, en cierta, de cierta manera está un poco discriminada y cuando no debería ser así. Entonces mmm, podríamos reflexionar un poco también acerca de, del papel de la mujer en el periodismo. El cuarto libro es mmm, de un poeta andaluz y dramaturgo, Federico García Lorca, que muchos de ellos lo conocerán, o eso espero. Y se llama bodas de Sangre, perteneciente a una trilogía, la trilogía lorquiana, que muchos también conocen, que forma parte de... O sea, que, que comprende la, lo, las obras de Yerma, la Casa de Bernarda Arba, y como yo traigo hoy, pues bodas de Sangre. Y esta obra, llena de prosa y poesía, mmm, sirvió de inspiración para mucho Muchos artistas andaluces, como por ejemplo Camarón de la Isla, que interpretó su famosa, famosa poesía La nana del caballo grande, y también no solamente mmm, interpretaron de esa obra, sino de muchos más, porque por ejemplo, eh, el libro del poeta Nueva York Morante, M Morente, Morente, Morente <risa> perdón, perdón, <por> <risa> no quería decir eso. <risa> no pasa nada. Los nervios del derecho. Eh, interpretó pues, muchas, muchas canciones mm, recitando su poesía y ya para finalizar mi recomendación literaria de hoy eh, traemos desde mi trinchera de Carmen Amanda Osuna Pérez que la tenemos aquí al lado que si ella quiere hacer los honores y explicarlo a ella pues agradecida
0: a ver, que si quiere no, que nos va a hablar, porque vamos a ver, Amanda, no es normal que tú hayas hablado ya, este es el segundo programa que, que te traigo aquí para participar y en el, primer, en el primero ya no nos dijeran nada, o sea que ya estás tardando. En
1: decir unas palabritas. Es que ya no es como para cumbrar, que ya solo viene aquí a hablar de su libro. ¿eh? <risa> <risa> hoy he
0: venido a hablar de mi libro. Hoy, 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 sí, hoy sí. he hoy venido es a pacumbral. hablar de mi libro. Entonces, a ver, dinar unas palabras, dedícanos algo, ¿no? Para cuando sea ya famoso de todo, yo diga, yo tenía en el programa sí, ¿no? tres más blog, Armen Amando está que a su saque de, su de, su de la hemeroteca a los archivos, puedes ah, bueno. rescatar, claro, claro.
3: Pues a ver, desde mi trinchera a mí siempre me ha entusiasmado mucho la historia, y más el siglo XX... las dos guerras, el periodo de entreguerras, guerra fría, en fin, todo lo que conlleva. ...y a mí me interesaba mucho la Primera Guerra Mundial... ...porque creo que no está tan tratado como la Segunda Guerra Mundial... ...que ya está tan trillado y está tan explotado... ...y me interesó mucho eh, las figuras anónimas que había... ...los soldados anónimos en la Primera Guerra Mundial... ...esos que no tienen ni nombre y eran soldados cualquiera... ...entonces desde mi trinchera cuenta la historia de Mathieu... Eh, ...desde mi trinchera digamos es su diario... ...en el que él va escribiendo su día a día... ...cuenta tanto batallas o lo mal que se vivía en el frente... ...así como reflexiones sobre el amor, la amistad, Dios, la religión, la fe... ...porque claro, en ese tipo de circunstancias... ...tus ideales o lo que querías hasta ese momento se, se derrumba ...entonces un poco en ese sentido.
0: Y bueno, también quería a la otra punta de la mesa, Eugenio... ...cuando nos estaba comentando María su referencia... Y bueno, hacer es el nombre de Camarón, que te más venía arriba, como Hombre la de José Puma. Monge, no
1: puede faltar. Aparte, el flamenco es poesía y el flamenco bebe mucho de la poesía y es un o sea es un buen tándem porque uno vierte en el otro y viceversa. Y si hablamos de Camarón, quizá es uno de los primeros autores flamencos que le dan voz a, a la poesía pura, en este caso de Lorca, después pues vendrían también eh, Carmel Linares cantando El Niño Yuntero de Miguel Hernández, vendría también eh, bueno, una infinidad de bueno poveda, por supuesto, no puede quedar atrás ya los más recientes, pero desde principios de los siglos en realidad es que el fandango son letras que riman y que por tanto es poesía, es, es poesía de las más canónicas que podemos conocer. Pues... Algunas ah, letras son preciosas. ¿eh?
0: Eso iba a decir ahí mismo, que muchos cantautores son poetas, vaya, en sí mismos. Eh, voy a, bueno, yo en realidad lo que le, le pedí es que a, a mis colaboradores de hoy es que me trajeran algunas recomendaciones, como bien ha dicho María Mejías antes, para que ustedes que me estáis escuchando, eh, me fío de ellos 100%, que seguro que son, vamos, ya los primeros los hemos escuchado, son unos libros dignos de, de leer, eh, todos los que me estéis escuchando podáis nutriros de, de la mejor literatura y que bueno, seguro que se nos han quedado en el tintero muchísimo ahora cuando terminemos, pero que bueno, que, que podáis tener eso una buena biblioteca variada porque sé que, que, que lo son. Por eso voy a seguir con, con mi otra María, con, no. con María María Pérez, que sé que además que me trae mucha variedad porque me estuvo comentando los libros que traía y dije, hija, de verdad, es que tienes pato. <risa>
4: Sí, porque, eh, bueno, es que me dio mucha pena, ayer elegí libro porque digo que podría decir tantos, pero solo me podía contar tres. Y me he decantado por una saga, que es la Selección de Kierakas, que es una novela distópica. Y a ver, para quien no sepa lo que es una distopía, es esta clase de libros en los cuales la trama es de un mundo que ha sido colapsado, pues bien por una masacre natural o por un, un problema político. Y surge un nuevo orden social y un sistema un gobierno que oprime mucho al pueblo. Entonces siempre, porque siempre es una es una chica la que lidera la revolución y la que lo soluciona a todo, por así decirlo. M hemos pasado por una época en la que había un montón de distopías como los juegos del hambre, divergente, delirium, eh, esta um, los Cazadores de Sombra, y ya como que nos hemos saturado un poco de este estilo, y ya como que agradecemos que vaya un poco todo más a la normalidad. Y quiero destacar de esta novela, bueno, de esta saga, que se basa mucho, es decir, eh, la cromancia, los colores, destacan mucho porque los tres primeros libros de esta saga representan los colores de los Estados Unidos de América, La Bandera, que es de donde se basa esta novela y que el color morado en los, funer en los funerales donde se que se llevan a cabo en estos libros, en vez de ir vestidos de negro, van vestidos de morado, cuando es un color que siempre se ha asociado y se asocia a la realeza. Y bueno, os voy a decir un poco después de todo esto de qué va el libro, porque creo que debería decirlo, y va de... Eh, el sistema que gobierna es una monarquía y que... Mm, a la hora de elegir eh, pareja para los sucesores, en vez de casarlo con alguien de un reino cercano, como se solía hacer, pues lo que hacen es una selección donde 35 chicos o chicas, pues pasan mucho tiempo en palacio, un montón de pruebas y al final la elegida es la que se acaba casando con, con el príncipe y nuestra protagonista es América. ¿Y por qué digo el nombre de la protagonista? Pues porque... La eh, escritora, al principio de, de cuando lo estaba escribiendo, quería llamar Miss en vez de Lady a todas las chicas que iban a pasar por esta selección, pero se dio cuenta de que iba a ser un poco un chiste llamar Miss América por lo de, eh, no sé, los concursos de belleza, Miss América, Miss España, pues todo esto. Así que al final lo puso Lady. Y también he encontrado una curiosidad que no sabía que había sido así que toda esta historia ha surgido a través del cuento de la Cenicienta, que creo que se, lo sabemos todos, y sobre la historia de Esther de la Biblia, que para quien no lo sepa fue una doncella judía que al final acabó siendo la reina de Persia, con lo cual ya nos podemos oler un poco cómo acaba todo, pero bueno. Y después también, aparte de esta novela, he elegido Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, que quien no sabe de qué va más o menos esta novela, y un libro de no ficción para no fantasear tanto, que son los signos de Caroly Fauner que va sobre, sobre astrología. De cómo leer tu carta astral y qué significa todo, todo ese mundillo.
0: Lo dicho, que nos traía... Tiene de todo, vamos. Que nos traía más variedad que nunca. O sea, para todos los gustos y colores para que podáis elegir. La verdad es que me llamó, me llamó la atención. Bueno, había algunos me lo porque, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, pues ya sé que te gusta mucho y eso. Pero el de los signos, o sea, me, me dejó...
4: Bueno, es que eh, todo tiene su porqué. Mi amiga Silvia, que está aquí sí, con es que nosotros Hoy tenemos,
0: tenemos espectadores, que no lo he dicho antes, que tenemos... Detrás de la cabina tenemos a Indira, que también la conocemos, que estuvo que estuvo con nosotros el otro día, a Silvia Rueda, que también estuvo con nosotros el otro día, a las dos las esperamos muy pronto, y, y bueno, a nuestra colaboradora, en el pro... nuestra colaboradora en el programa anterior, que es Andrea. Así que tenemos aquí público y están...
4: Sí, y Silvia me metió un poco en este mundo de la astrología, de leerme el horóscopo. Nos pasamos las la típicas fotos de Instagram que sale... Sí, así. Tu semana, Acuario, va a ir de esta manera. Pues nos lo vamos pasando y vamos viendo que eh, el horóscopo no solo es para predecir cómo te va a ir el futuro, sino también una forma de conocerte a ti mismo y de por qué reaccionamos así a las cosas. Que tendrá su porqué, pero una de las formas y las explicaciones... En la astrología.
0: Algún día, ojalá podamos traer aquí a Esperanza Gracia. Ojalá.
4: <risa>
3: es la bueno, invitada. Acabo de quitar la sorpresa. Por bueno. favor, que entre, Esperanza <risa> no, <hombre. risa> Que entre, Esperanza eh, Gracia.
0: Quiero, quiero seguir por, por Eugenio, la verdad. ¿Por porque. ¿por no, porque Amanda también todavía sí, no Amanda, nos ha desvelado su... Verdad, verdad. Su, Habla de su libro, Ahora claro, venía a hablar de su libro, pero también va a contarnos más cosas. Y, y eso, yo estoy expectante, Eugenio, porque también me consta que te ha costado también.
1: Me ha costado muchísimo y más ayer, vamos, uno de los que traigo es porque María me dijo, echa este, si te, te gustó muchísimo cuando lo leíste y y tal. Eh, los libros que traigo me pasa igual que la música, siempre lo asocio a momentos o a lugares o a personas. Y en el, voy a empezar hablando, eh, traigo... Para, bueno, la mayoría de, han salido mujeres y me alegro muchísimo. Voy a poner la nota masculina no solo en la voz sino también en los libros sin desmerecer a, a las plumillas femeninas. Pero bueno, vamos a hablar de un poco de, de los hombres y sobre todo centrado más o menos en la misma en la misma época, en los años 20 o 30 que es donde eh, son pertenecen estos autores. Mm, voy a hablar primero de Fernando Villalón. También de, tengo que hablar eh, de Machado y tengo que hablar también de de Manuel Chávez Nogales Manuel Chávez Nogales por corazón y aparte por periodismo, ¿no? que también por eso estamos aquí un poco unidos eh, al principio Fernando Villalón pues lo primero que tengo que decir es cómo llega un chaval a uno de los mmm, poetas más desconocidos, de los más malditos siempre lo han dicho, de la generación cerca de la generación, del grupo del 27 y es porque también tiene culpa a María, que está aquí en la mesa, María Mejía, eh, más de morón que el gallo y que la cal. Mm. Eh, una de las cosas que llevan a gala la gente de Morón, aunque no, hago un poquito de crítica constructiva, parece que el ayuntamiento no. Sal es que saludos a aquellos que eh, nos escuchan desde saludos de Morón. A aquellos ¿no? que, y ojalá que me escuchen desde el patronato de cultura que, <risa> que llevan el nombre de Fundación Fernando Villalón y no le hacen gala. Bueno, a lo que voy, no voy a empezar aquí. <risa> a lo, lo que estaba Ese diciendo, sería hacer otro programa sobre o sea, es, es, harina, es harina de otro costal, Lo mal vista la cultura que está en los pueblos. A lo que iba, Fernando Villalón es de la, una familia, es de la, quizás la, la casa más grande que hay en Morón, en todo el centro. De, bueno, el segundo conde de Miraflores Y aunque nació en Sevilla, pasó parte de su vida en Morón de la Frontera Y por ello mismo un día llegó y dice Toma, qué? ábrelo Y era un regalo, era el libro Islas del Guadalquivir Una antología que hace unos años sacó eh, la editorial Renacimiento Y empecé a leerlo Y por eso yo Fernando Villalón siempre lo relaciono con María Y con todos los momentos desde la carrera que hemos vivido y demás y tanto me fue gustando, Fernando Villalón, Fernando Villalón, Fernando Villalón, lo que, lo que escribía, porque es una, una es muy cercana al grupo del 27, muy neopopularista, muy rural, escribe mucho al campo. Es de los poquitos del 27 que escribe al campo, a sus tragedias, igual que, que hablábamos antes de Lorca. Y Fernando Villalón se ha convertido en, en un sitio al que esconderse, al que refugiarse siempre que pasa cualquier cualquier cosa, igual que Machado, también puedo puedo decir y con Fernando Villalón pues mmm, la misma situación que hablaba ante María del Orca eh, han recurrido a él y no puedo olvidarme tampoco Camarón cuando habló de islas cuando cantó esas islas del Guadalquivir no donde se fueron los moros que no se quisieron ir es uno de los versos más famosos de Fernando Villalón y también pues mmm, también hay que decir que es importante que es un tío muy contradictorio porque eh, era teósofo, que no sabéis si, no sé si sabéis lo que es la teosofía no puedo de ilústrame es que ni yo sabría explicarlo, ni ellos mismos lo saben explicar. La teosofía es un conjunto de creencias, creen en la verdad, creen en la luz, creen en el amor. O sea, una cosa súper rara, pero que ni ellos mismos se lo explican. Es tipo masón, van por logia, van por grupo. Él perteneció a la logia Zanoni, que era el nombre de aquí de Sevilla. Hacía um, rituales, oscurantismo y cosas muy extrañas.
3: Sí, muy anticatólico
1: suena. Eh, sí, pero lo, lo gracioso de que era anticatólico... Cuando, era, cuando murió en su testamento juraba y prometía que era católico, apostólico y romano. Era un tío de muchas contradicciones. Era un marqués, era segundo marqués, de, era el, el, el conde de Miraflores, pero sin embargo no quería a la gente de su clase. Él se apoyaba en los gañanes del cortijo, en la gente más pobre de, de, del, de su pueblo, de Morón, de Sevilla. Él era una persona que... Mmm, a esta, le encantaba la fiesta, era, fue, llegó a ser ganadero, tuvo una ganadería, pero sin embargo se arruinó por la poesía, porque le empezó a, a escribir libros. Y su primo Manuel Alcón, a, me hace mucha gracia, porque a, escribió de él que eh, un cuarentón y que de pronto tiene prisa por escribir. Y es que Fernando Villalón empezó, publicó este, el primer libro, Andalucía la Baja, publicó tres. Uno en el 27, otro en el 28, otro en el 29, o sea, Andalucía la Baja, La Toreada y Romance del 800, respectivamente, y en el 30 murió entonces parecía que era un memento mori y era, voy a acabar porque él sabía perfectamente que el final se le acercaba y en el último libro, en el romance del 800 se nota que la vida se le va aunque fuera un año antes y es impresionante, lo recomiendo y bueno, Camarón lo versionó, Calixto Sánchez y demás y ya para acabar rápidamente hablo eh, Chávez Nogales a sangre y a fuego ...es una de las crónicas principales de la guerra civil... ...Chávez Nogales se le conoce por ser el periodista de la Tercera España... ...porque ni era rojo ni era azul...
0: Eso te iba a decir... ...era yo impresionante. Recuerdo, recuerdo cuando nosotros... ...yo lo di en, en segundo de bachillerato en, ...en selectividad... ...que nuestro profesor decía... Eh, ...es el... ...se le dice el autor de la objetividad... ¿no? ...que si mm. quieres saber lo que pasó de verdad en la, en la guerra... Léete ese libro porque está reconocido como el más objetivo. Porque siempre quieres o no, a alguien tira para un lado o para otro.
1: Eh, se sirvió en Londres porque aquí, tanto por un bando como por otro, pensaba que lo iban a matar. Y era verdad, lo iban lo, lo, le tenían ganas por lo, por los dos lados. Y por último, toca hablar de Machado. Eh, Machado, pues me, me une a él, que como decía antes, son momentos. Y yo empecé a leer Machado el verano en el que murió un familia y al morir familia me refugié en la poesía de Machado y ese uno de los proverbios cantares que tiene que ese nuestro español bosteza es hambre sueño hastío doctor tendrá el estómago vacío y dice el vacío está más bien en la cabeza me, me recuerda mucho a los episodios que estamos viviendo de la, dentro de la política en el que todo se está volviendo gritos y pocas palabras re verdaderas y que de verdad mmm, siempre que hay algún problema con España siempre Machado es tan recurrente que el libro nunca puede faltar cerca de cualquier persona que esté arrimado a la política.
0: Me parece súper super reseñable que, que hayas dicho que en un, en un momento de problemas eh, te refugiarás en, en la poesía ¿no? porque ahí nunca, más que nunca, se ve el poder ¿no? de, de, de la literatura y bueno, todos los que estamos aquí eh, yo, yo creo
1: que todos en alguna claro. vez que otra, en algún momento de problema nos bueno, hemos refugiado, hemos refugiado ¿no? en vos la literatura, otra. claro,
0: sí, sí por eso que todos los que estáis aquí, vamos yo os he traído porque sé que sois amante, amantes de la literatura y de la lectura, que siempre siempre eso, ¿no? es, es un poder ¿no? que tiene de, de refugiarte.
3: Sí, sí, eh, totalmente. Cuando sientes que no que a lo mejor estás tan confundido con lo que sientes o con la situación que estás viviendo y puedes encontrar en un libro que alguien lo plasma y da con la tecla, yo creo que al fin y al cabo literatura es acogerte y acoger y sentir que estás acogido por, por un completo desconocido, al fin y al cabo el poder de las palabras, que las palabras unen.
0: Claro, que una persona que no conoces de nada te, te sea capaz de, de transmitir eh, eh, tanto, incluso más de una persona que tiene cerca No sé, a mí me parece impresionante
4: Y también muchas veces lo que decimos Que nosotros muchas veces no somos capaces de mm, interpretar lo que nos está pasando Y muchas veces lo vemos plasmado en el papel y decimos Al final no es tanto lo que yo tenía en mi cabeza Sino que era más sencillo de, de hacerlo, de interpretarlo
0: Yo, vamos, ya para... O sea, para terminar la ronda, que no significa que acabe acabe la charla, porque tengo que comentar más cosas. Uh. Eh, quiero que Amanda, eh, como autora, coordinadora de Babel Libros, aquí. Es que oí la
3: publicidad. Hombre, es que...
0: Y eso sin, sin cobrar, porque es que a mí no me dan ni en duro. Pero bueno, aquí por amor al arte, poto se hace. Efectivamente, por amor al arte, Nunca mejor dicho, por amor al arte... Literal. Por amor al arte están también las que nos escuchan detrás de los auriculares y aquí en el mismo en el mismo plató. Y así que, eso, coordinadora de Babel Libros, eh, amante de la literatura. Ya está ahí, pasaros por Babel Libro también. Y si queréis escribir, contactar con ella. ¿No? Que estás buscando... Sí, sí, redactores. sí, estamos buscando redactores. Vamos a que ver. Si alguien está ¿Qué mejor momento? En el libro, ¿Qué mejor momento? Que si estás escuchando esto, te gustan los libros y dices... Madre mía, me vaya, una reseña, una vaya programón que están haciendo esta gente Voy a seguir a Crazy Minus en Instagram, crazy minus Y encima voy a investigar a ver quién es esta chavala que ha escrito un voy libro a, maravilloso. Voy a escucharme
3: todos los programas de Crazy Minus Claro,
0: voy a seguir a una en Instagram Y encima le voy a hablar porque es que quiero escribir Pero es que me ha despertado el gusanillo
3: Totalmente, totalmente pues nada, mmm, vamos con las tres recomendaciones. Lo que pasa es que ahora me ponen al lado de Machado y ya es difícil un poco ponerme... Bueno,
0: los autores son, son distintos y variados y... Para sí, gusto sí. los colores los autores.
3: Eh, La verdad es que cuando me dijiste de participar en el programa estaba estaba un poco confundida, ¿no? Es como miraba la estantería y digo, ¿cuál de mis hijos elijo? Era un poco complicado. Pero he pensado un poco, no tanto en libros que me hayan gustado, que también, sino libros que me hayan... ...marcado en cierto sentido que hayan, o que me hayan hecho replantearme las cosas. El primero de ellos, San Manuel Bueno Mártir, de Unamuno... Eh, ...lo elijo porque me, lo leí antes de hacer la confirmación... ...el día antes de hacer la confirmación... ...y la verdad que la fe que tenía en aquel momento... ...pues se tambaleó un poco porque eran totalmente contradiccio contradicciones... ...una tras otra. Para el que no conozca la historia, básicamente San Manuel... ...es el cura de un pueblo... ...que él mismo tiene mmm, problemas con la fe... ...él mismo le cuesta creer... ...pero anima a sus feligreses... ...y le intenta conducir por el camino de la fe cristiana católica... ...porque él cree que si al fin y al cabo eso te hace feliz... ...aunque él no crea... ...si ellos creen que si sus feligreses son felices así... ...pues al fin y al cabo no le ve tanta... ...no le ve que haya tanta contradicción... ...porque al fin y al cabo lo que todos buscamos es ser felices... ...entonces... Como que me tambaleó muchas las cosas, esa mítica frase de Dios ha muerto, no sé, es un libro que la verdad me, me chocó, me chocó bastante. Y a día de hoy sigo teniendo las contradicciones. contradicciones con mi propia fe. Porque, no sé, siempre es la lucha hecha de fe y razón, ¿no? Supongo que, no sé, si aquí más de uno a lo mejor la ha tenido.
0: O... Yo creo que, bueno, no, vamos, no en mi caso, pero pienso que los libros realmente, también aparte de refugio, como hablábamos, te, te, tienen el poder de hacerte reflexionar. Y a sí. veces sí. un libro que te haga reflexionar, aunque tú no estés 100% de acuerdo, que te haga pensar un poco, aunque tú no digas lo que tú decías. Yo, por ejemplo, no era mi caso, ¿no? Pero de leer un libro y decir, aunque no sea mi caso, que me haga pensar, no sé, es como en, enriquecedor de que algo te haga, te haga pensar y siempre que se piensa un poco más, aunque siempre que llegas a una conclusión, esa conclusión va a ser buena. Porque significa que has pensado sobre algo y sobre lo que has pensado es sobre alguien que ha plasmado sus sentimientos en un libro. No sé, ¿lo veo tan completo?
3: La verdad que sí, que ya no es solo el, el, ser, el sentirte protegido sentimentalmente, sino las ganas de siempre querer saber más y de curiosidad y, y aprender. El segundo libro que os traigo lo descubrí este año en una clase de historia, porque como veis soy una friki de la historia, la verdad... Que es 10 días en un manicomio de Nelly Bly. Nelly Bly es considerada de las primeras reporteras estadounidenses y ella le gustaba, disfrutaba con el periodismo y le gustaba, pues eso, meterse de infiltrada. Así que ella se hizo pasar por loca, pasó por todos los controles, estamos hablando de principios del siglo XX pasó todos los controles médicos en los que decía, vamos, consiguió engañar a todos los médicos, es una historia real profesionales y todo, y estuvo 10 días en un manicomio, y luego escribió un reportaje para el periódico The World, que lo llevaba Pulitzer en aquel momento, amigo Pulitzer nuestro un gran amigo Pulitzer si estu estáis en periodismo
1: y lo conoceréis, lo el,
3: conocéis, colega, sí. el colega ya Pulitzer. me entendréis
4: y algún día lo aborreceréis, pero bueno.
3: <risa> Pero eso, Nelly Blay, entonces, a través de ese reportaje, denunció las mmm, pésimas condiciones, tanto de alimento, higiene, el trato inhumano que se le daban a, a aquellas mujeres que muchas de ellas estaban... Mmm, es que no estaban... Estaban sanas, como cualquiera de nosotras podría estarlo. Solo de salirte un poco más, a lo mejor, de, del camino, ya estaba... Te internaban. Entonces eso, cuando se publicó el reportaje, el gobierno de Estados Unidos tuvo tanta repercusión que destinó más millones de dólares al mantenimiento de los centros de salud mental y hubo la verdad que, que, que eso, que hubo una como muchas manifestaciones y tal, es como me gustó este libro, es muy fácil de leer, me gustó porque no sé, como que ves que el periodismo puede tener que es la, una buena herramienta para cambiar el mundo y que a través de este reportaje mejorara la vida de tantas mujeres que estaban ingresadas, pues en eso la verdad que me marcó. Y bueno, tengo que traer poesía, lo dije en el primer programa de Crazy Minus, tengo que traer a Elvira, porque Elvira Sastre para mí es un referente totalmente, tan joven, con 28 años, que haya publicado con su última novela, Día sin ti, eh, ganó el premio Biblioteca Breve eh, en España, premios que han ganado escritoras como Rosa Montero lo cual, que con solo 28 años yo creo que es muy, como decía antes María que tenemos el 8M que lo hemos celebrado ahora yo creo que es muy importante, sobre todo para las jóvenes tener referentes femeninas en cualquier ámbito, y para mí Elvira Sastre lo es, la conocí a través de su poemario Baluarte y es una poesía intimista, fácil de leer y
0: así que os la recomiendo y yo, bueno, quería... Yo quería decir
4: una cosa por que, supuesto sobre lo que ha dicho Amanda de el proceso de documentación que se lleva mucho... Porque, claro, esta señora se tuvo que mm, recorrer muchos manicomios para saber cómo iba toda la vida allí. Y eso me ha recordado a otro libro de la señorita Bebi, que es Memorias de una salvaje, y habla de cómo es la vida dentro de un prostíbulo. O sea... Mm, y cómo los prosenetas tratan a esas mujeres, cómo se lleva todo el proceso de cómo engañan a esas mujeres, las traen aquí, lo que pasan sus historias, todo eso. Y bueno, era simplemente un apunte, pero que es un proceso de documentación muy grande y que se necesita mucha madurez en muchas ocasiones para indagar tanto sobre ciertos temas.
0: Yo lo que quería era, era apuntar que, bueno, como habéis podido escuchar, eh, teníamos una gran variedad de temas, teníamos poesía, teníamos sobre astrología y signos, eh, novelas novela distópicas, ¿era? Sí. Eh, teníamos de todo. Y mi pregunta es, ¿tenéis un momento del día? Igual que dice una amiga mía que la música tiene sus momentos del día, que ya lo trataremos en otro programa. Eh, se ríen por aquí porque todo el mundo conocemos a esa persona, pero bueno, no voy a deberla todavía.
4: Ya la conoceréis. Sí. Que
0: ya la el conocéis. libro, el libro, eh, tenéis libros para momentos, por ejemplo, eh, ¿siempre os entra una poesía? ¿O es un momento que tú digas, ahora voy a leer una poesía de tal? ¿O cómo va? Porque yo, por ejemplo, si estoy leyendo un libro, yo sí siempre con el mismo libro, hasta que me lo termino. Pero bueno, eh, contadme vosotros que yo... yo... Soy, bueno, no,
3: no, Mar. habla
4: María, María Bueno, que yo soy un poco igual, o sea, yo no digo, uy, me apetece leer teatro o novela. Yo soy más de el libro que tenga, pues lo leo. Pero... No, no me llega a eso de decir, voy a ver, eh, no, no depende de mi estado anímico de decir que voy a leer. A mí, bueno, yo
3: soy más de novela, la verdad. Pero un poco, sí, al cuando veo que llevo muchos días sin leer, veo que me falta el tiempo, lo que sea, que ya, como dice la frase latina, no la sin sin línea, ningún día sin leer una línea, yo sí necesito a veces coger un poemario y porque lo puedo leer más rápido, la poesía la puedo leer en cualquier momento, pero la novela es como que me tengo que sentar y le tengo que dedicar tiempo a la novela y a mí. Y a lo mejor anímicamente, bueno, pues cuando estoy a lo mejor peor sí, sí recurro más a la poesía que me
0: transmite más que la novela, pero normalmente no. Bueno. Que también quería, quería decir, bueno, yo me he me autometido, bueno, a es que soy la presentadora del programa, entonces me he autometido, no, sino que simplemente es que soy la presentadora. Pero he elegido, he elegido el tema de los libros, que Así bueno... me gusta autoritar ¿eh? no, Obviamente. Como debe ser, hombre. Que yo elegí el tema de los libros porque, bueno, habrá gente que me conoce que dirá, y esta tía que está aquí hablando de libros, pues si tarda un año en leer sus libros, porque es la verdad, no obviamente, pero no, no quita que yo no sea amante ah, de la literatura. Y es que yo tardo en leerme los libros porque porque me gusta disfrutarlo línea por línea y, y es verdad que he tardado un año y, y hay algunos que llevan más de un año a la mitad, pero que yo me acuerdo ¿eh? del libro, pero que no, lo, no los he terminado, pero porque leo muy despacio, muy despacio, pero que no significa... Tú
3: que te
4: gusta nutrirte y saber lo que estás leyendo. Quedarte con no la sé,
0: bueno, sé que María lee muy rápido. Sí,
4: pero es. porque ya... Es la verdad, leo tantos libros y ya como que lo recojo todo tan rápido que a lo mejor, a ver, tampoco te digo que me lea un libro en una semana porque es imposible, pero que no me cuesta leerme un libro.
0: Y como, como escritora, Amanda, recogiendo lo que decíamos antes de los estados de ánimo a la hora de escribir. ¿En qué te basas? O sea, bueno, ¿qué estado de ánimo? ¿La alegría o la tristeza? ¿O es como Upro, lo...
3: Eso es, sí, sí, la pregunta que siempre... Yo creo que depende de la escena. Mira, como ahora estoy escribiendo otra novela, Dios, esto es una primicia totalmente. Mm... Primicia. Pero no puedo decir nada. Primicia. Primicia, no puedo decir nada, pero depende, o no solo novela, sino el texto que está escribiendo... Mm, pero ya te digo, ahora en la novela, si estoy triste, pues digo, ay, como yo tengo las escenas en mi cabeza por ahí rulando, pues digo, ay, pues voy a aprovechar que estoy triste en vez de llorar, que también pues, lloro cuando me apetece. cuando Pues digo, pues aprovecho y escribo esta escena. Ahora que estoy contenta, aprovecho y escribo esta escena. Es como una manera de, de canalizarlo. Pero yo no, no es tanto el ánimo, solo escribir de no sé, porque básicamente es cuando estoy sola y, y más tranquila. No es tanto el estado de ánimo. pero sí
0: no porque digo, a lo mejor es como esto, como los cantantes no que les gusta cantar cuando están sufriendo porque les gusta regocijarse en su propia mierda sí, sí, <ríe> no quería decir mierda pero me refiero a desamor bueno, eh, es tu programa, y... aquí no
3: hay censura bueno
0: no, no, hay, no vaya a ser que haya algún cantautor que me esté escuchando que diga uh, no, ha
3: no, dicho mierda un escritor <ríe> cuyo nombre no recuerdo y de verdad no recuerdo, decía ¿qué importa sufrir si eres artista? es que como que lo usas, todo es una herramienta para crear
0: pues lo importante es que los resultados sean buenos, como, como todos los libros que hemos traído hoy, que tenemos sobre la mesa. Y seguro que muchos que tenemos en las estanterías, que no hemos podido traer, que seguro que son igual igual de buenos. Y bueno, eh, hago la ronda una ronda de despedida. Eh, María Pérez, ya este es su segundo programa. ¿Significa sí. que te, habrá un tercero?
4: ¿Estás dispuesta? Sí. Siempre nací preparada para esto.
0: Naciste preparada, pero no me vayas a quitar puesto de presentadora. <risa> no, hombre, no. Eso. Tampoco al, llego a tanto. Así me gusta. Entonces te espero pronto. Sí, nos vemos. Eugenio.
1: Pues muchísimas gracias por traerme aquí para hablar un poquito de, de estos libros que bueno son, como quien digo trocitos de, del corazón de cada uno ¿no? y que, que nos cuesta muchas veces em, mostrarlos y eh, muchas veces em, revelar al público por qué realmente este libro y por qué eh, el otro, por cierto, recomiendo hay una poesía de Manuel Alcántara Manuel Alcántara es un periodista de, de Málaga que murió hace unos años, recientemente es de la generación del 50, de los niños de la posguerra como se le conoce, y Manuel Alcántara ha sido la primera poesía con la que he llorado y llevaba muchos años leyendo poesía, pero ha sido la primera poesía cantada por Maite Martín, otra de las grandes del flamenco que siempre han versionado. Y en la poesía es una de sus, de, de sus libros y se llama Por la mar chica del puerto, es una de ellas. Y la otra con la que a mí me pilló en ese verano que comentaba antes, que era No pensar nunca en la muerte. Y es un eh, carpe diem continuo, aunque haya un memento morir. Es decir, disfruta cada momento aunque sepa que va a morir os lo recomiendo escucharla
0: pues entonces nos la apuntamos seguro que todos, vamos yo la primera y te espero te espero también muy pronto porque es que me encanta nutrirme de tu sabiduría nunca mejor dicho Anda ya.
1: muchísimas gracias a ti por Permitidme un ratito en este micrófono.
0: Nada, hombre. Amanda, otra que también es su segundo programa, habrá un sí, tercero. Sí,
3: habrá un tercero. Yo si me invitáis, aquí estoy. te, ¿Tú te a bombardeo. Ah, mira, Yo apoyando a Carlota y a Crazy Minutes.
0: Así me gusta. Y Pero María... Parlo me... Crazy punto Minutes, ¿eh? Sí, sí, seguirme en Instagram. Sí, seguirme. Porque
3: todos los pedazos de programa que lleva ya subido y las grandes ideas que tiene Carlota. Y que lo que viene. Esa mente nunca deja de crear. Uy, la
0: mía, no para. Y a María Mejía, que me ha encantado tenerte aquí. Y también te espero pronto, ¿eh?
2: ¿eh? Muchísimas gracias por invitarme y cuando tú quieras, pues aquí estaré. Es que me no te creas
0: un... no crea que te voy a dejar separarte del micro. Así que nada, os espero a todos pronto. A los que me estáis escuchando, os espero también muy pronto en el siguiente programa.
1: Guiño, guiño.
0: Que eso significa que eso, que el siguiente, como dije en el anterior y como seguiré diciendo, el siguiente mejor y el siguiente mejor que el mejor. Como se podría ser una frase de Rajoy, pero es mía. Eh, así ¿Qué que qué? nada... Os escucho, M. bueno, Rajoy. Me, escucháis, me escucháis en el siguiente programa y yo encantado de estar aquí. Así que un saludo a todos los que me escucháis.